0: Är ni redo? Jajamän, det är vi. Uh, nu har vi dratt om podden. Stefan Nodell på breaket sitter här på ena sidan poddbordet. Och på andra sidan, vem har vi ingen mindre än?
1: Åsa Johansson.
0: Du verkar heter idag, är du så? Ja,
1: men tack. Jo, men jag känner mig taggad, pepp. Ja. På livet och podd.
0: Åh, oh, underbart. Ja, riktigt härligt. Du, nu måste vi ta reda re på mer om snart. Men först av allt så vill jag presentera vår huvudsponsor Swedbank. Eh, jag har ju pratat några gånger här om att vi har mycket spännande på gång. Och nu är det faktiskt dags för mig att berätta om vårt första gemensamma webinar, Och jag är faktiskt eh, kanske ännu mer peppad än dig Åsa. Eh, och poddar är på att presentera det här webbinariet. För det handlar nämligen om någonting som är väldigt relevant om att drivet ett företag. Man får rubriken är nycklart ett stabilt kassaflöde. Och vem vill inte lära sig det? Eh, på seminariet har vi dratt ihop flera spännande personer. Bland annat har vi Sofia Wallén som är experter inom detta område på Swedbank. Och vi har också den forna stjärnaentreprenören Bo Mattsson till lika också faktiskt investerare i Breakit. Han driver nu riskkapitalbolaget J12 och, drev och byggde miljardbolaget Sint. Uh, Sofia och Bo Mattsson uh, med flera ska ge sina bästa tips här kring uh, hur man skapar då det stabila kassaflöret uh, ganska alltså instrumentellt och uh, nyttigt seminarium skulle jag säga som man kan signa upp sig på via vår uh, sajt uh, det är nästan 100 pers som gjort gjort redan hörde jag igår uh, Glucka som här på redaktionen och uh, signa upp er så snart som möjligt så att ni får er plats det är ett digitalt uh, webbinarium och och skulle du strula så kan du också dra ett mejl till mig på stefan så ska jag mot alla odds försöka hjälpa er med en anmälan. Det ska nog gå bra. Men tack så mycket Swedbank för att ni är med och stöttar oss på Breaket och vår journalistik. Med detta så vänder jag mig nu tillbaka till dig Åsa. Yes! Är Du fortfarande pepp eller har du tappat peppen?
1: Ja nej, det håller nog i li- lite, lite till några minuter längre
0: tror jag. Ja, det får vi verkligen hoppas. Ja. Du, vi har våra möten, vi har våra snackisar och vi har våra köp och sälj. Jag tyckte det var lite svårt att hitta sälj idag, men till sist hittar en väldigt bra sälj ser ut. Det får ni som tiser det kommer att på podden, men vi ska nice. börja med mötena. Ska jag, vill, vill du, eller ska jag börja med vårt möte?
1: Ja, men jag hugger gärna in på mitt möte.
0: Ja, jag har hört att du har ett riktigt tungviktat möte och bjuda på. Ja, Kör.
1: verkligen. Nina Simatkowski. Vi har ju snackat förut, hon och jag, och hon har kommit upp här i podden också, eller kommit på tal i podden. Tidigare har jag ju pratat med henne över länk, men igår faktiskt så träffades vi eh, på riktigt på hennes kontor. Hon är ju grundare och vd av eh, Milkywire Och Milkywire har ju utvecklat eh, lösningar som digitaliserar välgörenhet eh, för både givare och eh, mottagare av donationer. Eh, och ja, det här tycker jag är så himla spännande. För dels så är den här organisationen, tycker jag, väldigt intressant. De fick nyligen in omkring 50 miljoner kronor från bland annat Spotify, Klarna, Avanza i, i, i någon form av donation. Då. Hon har ju också grundat Flat Capital Eh, en av grunderna där som
0: investerings- ja, investmentbolaget
1: men någonting som jag tyckte var så himla intressant med den här intervjun var att hon var så otroligt öppen och personlig det var verkligen så här helt, ett helt osminkat snack kändes det, som. det var, fanns inga filter eh, och som sagt snackade Milkwire snackade Flatman också om livet som entreprenör och att många entreprenörer drivs ju verkligen av att de har en idé de tänker att nu ska vi förbättra världen på det och det sättet men jag har aldrig upplevt det så mycket som jag gjorde igår. För där kändes det som att hon, hon vill hjälpa planeten. Mm. Det var i alla fall det intrycket jag fick, och det är verkligen det som är hennes agenda. Men hon saktar verkligen inte under storm liksom det sociala trycket som hon har upplevt eh, som, nämligen som trebarns mamma. Och entreprenör. Och hur man ska få folk får man väl det. lägga
0: till också. Hon har ju en man som är ganska känd också. Det måste ju ändå vara en faktor. Eller?
1: Hon har en man som är ganska känd, eh, Sebastian Sebastian kamar, ja. Men det är också en sån här grej att när man gör en sån här intervju, visst, alltså, alla vet vem han är.
0: Elefanten i rummet.
1: Ja, men lite elefanten i rummet. Ja. Men samtidigt så här jag var ju inte där för att prata om honom, det är hon som är så jäkla intressant här, mm. tycker jag
0: mm. för jag tänker bara, jag, jag, jag fattar det och, jag, jag förstår hundra procent för att du säger men samtänker jag också, att det, det som jag kan tänka är lite intressant med den typen av människor, det är att jag och andra då, synska människor, tänker eller vad man sy, men liksom ha, ha, just då, hon är gift med Klarna Sebastian alltså man tänk, det tänker ju de flesta tror jag, så träffar henne liksom, att, att de gör det, precis på samma sätt som jag tänker att söner och döttrar till framgångsrika entreprenörer liksom, som, som vet att de ska ärva en massa pengar liksom. att de, de, blir liksom, de har liksom det som en, liksom en skugga över sig på något sätt att den ligger Det, också. det är kanske inte riktigt samma sak jag vet inte, men, jag, liksom att, ja, men jag, jag
1: förstår vad du menar för ja. den här, för absolut, men då blir det också det här då känns det ännu viktigare att bara lyfta att men hon är ju en egen person, visst. 100%. så ja. hon var gift med en annan entreprenör som också är framgångsrik och har blivit ja, absolut en profil men det är inte det som spelar in här
0: Nej, nej, hon har ju verkligen egna meriter också. Hon, har ju, hon var ju hög, någon hög marknadschef jag, på, något, eh, på något företag innan hon liksom kastade oss. och. Beant. Absolut,
1: hon lever inte på sin mans meriter. Absolut inte. Hon är, eh, Jag tror vi kommer få se mycket mer av henne framöver. Och på tal om det så kommer ju också det här reportaget snart på Break It. Mm. Och, eh, jag har lagt ribban högt här och känner att... Eh, därför är jag så pepp också, att det här ska bli... den den bästa liksom, personintervjun jag har skrivit. Satt, Oj. Äh, ja, det var, ja.
0: verkligen, för jag tänkte det när du sa att de var helt, helt hudlös och så vidare. Det är, det är man sugen på att läsa verkligen. Ja, så men visst. Det kommer texten. Tror du får Någon
1: gång nästa vecka. Men i och med att jag sätter ribban så högt här så får vi, jag får väl beklaga att våra kära chefer här kommer väl få huvudvärk av mig flera dagar i rad här. Men det får de ta.
0: Ja, kör bara, kör på, när du har den känslan så är det bara, inlägg inte, inte för mycket prestation bara kör så kommer du bli jättebra tror jag.
1: Det är bara att köra. yes. Men du, vad har du haft för möte?
0: Jag har träffat en annan kvinna. Hon heter Evelina Antila Jag vet inte om hon har något, Jag tror inte att hon har något finns påbrå. Men hon jobbar ju på riskkapitalfirman Wall Street. Ja. Men också advokat i grunden. Hon jobbar på här i Svärtling, den här tunga advokatbyrån och sådär. Så det var ett jättespännande samtal här igår med henne. Hon, för vi har ju pratat om det här begreppet dirty terms sitt Ja, exakt. Som handlar egentligen om att investera ger entreprenörerna dåliga avtal kan man säga. Man binder in dem, knyter in dem i jobbiga avtal just för att de har så stort behov av kapital. Och Evelina och jag hade ett snack om det där och det, den grejen jag ska lyfta, lyfta in här i podden var en, grej som jag, en spaning som, jag, som Evelina har gjort som jag inte tänkt på. Och det är att vi skriver väldigt mycket om de här Alltså värderingar på bolagen och så skriver ja nu slaktas värderingen här, nu slaktas värderingen här och där. Alltså det är en ne- ja. väldigt negativ sak. Så det är verkligen något som man verkligen vill undvika som entreprenör och få den här nedåtrundan som det heter. Och Evelina pekar på att eh, just att man vill undvika det till varje pris att få, få en eh, sänkt värdering så kanske man tvingar så, tvinga, så, så tror så hon riskerar risk att eh, många entreprenörer gick med på väldigt dåliga avtal liksom för att investerarna går med på att inte sänka värdering men samtidigt så sätter de in en massa, massa direktiv och hållhaka på, på, på entreprenörerna som egentligen gör att det, i praktiken det kanske är mycket sämre nedåtrunda än det som verkligen som blir svart på vitt i, i, i nyemissionspapperna så att säga okay. det var en grej som jag inte tänkt på och, som är, och jag tror också att vi i media har ett ansvar här, för om det blir då, vi, jag har ju sett rubriken själv att många gånger att äh, värderingen slaktas liksom. det är något som jag har sagt att vi får inte använda den, här, den formuleringen för det börjar bli tjatigt till och med ja,
1: det mycket ja,
0: men det vill man inte gärna ha som en entreprenör men jag menar, det, eh, grejen är att vi kan ju bara se värderingen vi kan ju aldrig se avtalen bakom nyemissionen. Så hade vi kunnat se det kanske vi, se, skulle vi kanske skrivit mycket negativt mer om en, en eh, värdering som ligger flätt liksom som inte, som inte påverkas för att i praktiken så är det mycket sämre jämfört med någon som tar en nedåtrunda på något så här 20%. Eh, jag tyckte det var en väldigt intressant spaning här från Evelina och det är något som, som jag tänkte ta med mig i vår fortsatta bevaknut och alla de här eh, nedåtrunda och slaktade värderingarna. Det kan vara bra att ha i
1: jag så här, för att ofta så här, alltså vi vill ju driva trafik också till vår nyhetssajt. precis som alla andra tidningar också vill. Mm. Hur ska man balansera det liksom för ofta så här, är det ju att ja, men det är många som vill läsa när det är någonting som slaktas exempelvis en mm. värdering. Ska man liksom. Ja, men hur, hur ska man parera det? Parera det? Ska man liksom strunta i det för att ge en lite. Alltså mer positiv vinkel, eller? Vad kände du där? Nej,
0: det tycker jag inte. Alltså en, en slakta värdering och en slakta värdering. Så det kommer vi, kommer vi att producera. Om man står helt här så är vi mer att man blir kanske lite mer misstänksam på de här värderingarna som, som ökar trots de tuffa tiderna, eller till och med, eller om ja. de ligger kvar. För liksom, då, då tror jag att man det är nog att jag lägger in den brastlappen att okej, okay, värderingen ligger kvar på samma nivå men det kan också vara så att investerarna eh, mellan skåd och vägg fått, eh, fått eh, tryckt igenom saker som gör att värderingen i praktiken är mycket sämre. Så dessvärre tror jag att det, det blir nog inte så att det blir fler positiva artiklar utan det blir kanske fler eh, mer nyanserade och mi, ja, mer, fler negativa artiklar ytterligare kanske, jag vet inte. kommer komma till det senare tror jag i podden. Det kommer vi ja. göra, kommer vi göra. Vi håller här på brecket Nej men jag tycker man ska en spade för en spade, det är mer det tar med till det så att säga.
1: Ja, en spade en spade, en ja. slaktad värdering är en slaktad värdering. Exakt. Men du, vi går in på våra snacks här tycker jag. Ja. Och vi ska prata om vårt nya favoritämne som är psykisk ohälsa. För vi har ju fått rekord mycket respons när vi lyfte det här ämnet i podden förra veckan, eller hur?
0: Ja eller måste jag vara helt ärlig så det, vi har vi fått ganska mycket respons på vissa ämne, andra ämnen också men jag skulle säga att vi har fått eh, rekordmycket eh, djuplotade respons alltså vi har fått många långa mejl liksom, och substantiell respons inte bara sådana lite tjoj-kort-kommentar liksom så vi, inte, ja, vi har kanske blivit bedrängta av eh, kommentarer men vi har fått eh, många kommentarer och jag tycker framförallt att eh, det som gör att jag tycker det är intressant att plocka upp det här, eh, och vi, både du och jag tycker vi ska lyfta det en gång till det visar att det finns något eh, stort intresse det liksom. vi som folk lägger så mycket tid på det
1: oh ja. och du skrev ju också en krönika med rubriken Ingen bryr sig om en deprimerad tech-entreprenör, är det verkligen så illa och vad menar du egentligen med det här?
0: Ja, det får man nog säga att det är till stor del faktiskt. Vi, vi, vi i, det här, I förra veckan så snackade vi kring eh, Frig Hjälm, Bojgrundaren och andra, andra entreprenörer liksom, när de vittnar om att de har gått in i utmattningsdepressioner i, under, när de håller på att driva bolagen när de plockar in kapital och så vidare. Men jag fick också en annan typ av respons efter vi skrev om det här. Och det, det som man kan kalla för eh, någon form av exit-depression. Alltså folk som då säljer sina bolag eh, har jobbat upp ett jättestort värdebolag, cashar in big time, tjänar jättemycket pengar och går in i depressioner. Det är liksom ett nytt fenomen som jag tycker, vi tror jag snackade om det tidigare för något år sedan, men det här tyckte jag kände lite grann som man lyfter på, på ett lock och det dök upp väldigt många sådana mejl på det temat. Till exempel, och det var det jag byggde, byggde den här artikeln kring att ingen bryr sig om ett deprimerat teckant, men det var från en kille i 30 i 35-årsåldern tror jag det var, som som skrev ett väldigt långt och faktiskt gripande mejl han beskrev just det här att han kämpade hjärnet, byggde upp ett bolag och sålde det för många miljoner jag ska inte säga exakt hur mycket det var för då kanske man kan identifiera den här personen för han ville vara anonym men men sen efter bara efter att han hade sålt och cashat in, bara kände liksom tomhet och äh, ångest och, och han gick in i en ganska jobbig depression helt enkelt och och det som var intressant också i det här mejlet, i den här berättelsen från den här killen var att han så att så här, löste eller kom ur sin depression genom att helt enkelt starta ett nytt bolag uh, tyckte jag var ganska intressant man kan ju, och jag skrev i min text där var det liksom en flykt in i något ny, eller att man tar tag i av problem eller, eller bara en rationell grej och dra igång något nytt, vad tycker du?
1: Ja, alltså det här, det här är väldigt intressant och jag ska säga din text som du skrev om det här var jättebra ja, verkligen, ja. eh, gripande från början till slut det finns ju flera spår i det här. Dels där okej, okay, ingen tycker synd om en person som har byggt ett bolag, gjort en exit, tjänat en himla massa stålar och nu har det väldigt, väldigt gött. Eh, Av döma, liksom nej men vad man ser i liksom materiella ting i pengar. Sen blev den här personen väldigt deprimerad och mådde dåligt. Ska man tycka synd om den här personen? Alltså, en depression är en depression. Och det spelar väl egentligen ingen roll vart det kommer ifrån. Mår man dåligt så mår man dåligt. så om man ska tycka synd om den personen, det är väl upp till var och en. Men just det här att den plötsligt är mega rik också, ja men det är väl bara att gratulera. Men det här blir också en så här, ja har den här personen jobbat för att bli exempelvis ekonomiskt oberoende? Eller har det varit målet? För då är det väl ändå tydligt nu, det här, blir ju, så det här blir ju filosofiskt, rätt och slett. Men du blir inte lycklig av pengar. Visst, pengar är ett verktyg och du behöver en viss summa av cash för att överleva. Absolut, så är det ju. Men om du har så mycket pengar eller om du är ekonomiskt oberoende. Ja, ja, nej, alltså, om, om man tänker att man, man kommer ha en mening i sitt liv eller man kommer vara konstant lycklig för att man har det. Då är det väl bara bra om man lär sig att nej, så är inte fallet, tänker jag. Men
0: vad tycker du om det här Just det här sättet hur han hanterar sin depression Att han, är, att han liksom man, Ett spår så kanske var att man Att man går och pratar med någon Eller att man liksom utvecklas på något annat sätt som men han, men han då inom situationen kastas in i ett nytt bolag Och, då, och det, då blir han jätte För nu när hör av sig så mådde han jättebra liksom. Tycker ja. att det är eh, Ett flyktbeteende Eller är det bara ett rationellt och bra sätt Att hantera det på
1: Alltså människan behöver stimulans Jag vet ju inte vad han gjorde efter att han hade gjort sin exit Om han satt rakt upp och ner och gjorde ingenting så är det inte så konstigt att han mår dåligt det är väl <laughs> självklart liksom då spelar ingen roll hur mycket pengar du har eh, och man, man behöver väl ha någonting som man känner att alltså man behöver ju ha en anledning att, att gå upp på morgonen man mm. behöver ju liksom leva med sig själv Helt enkelt.
0: Och... Ja, men jag är inne på din linje också. Jag tycker att det är för, för, för mig, jag vet inte, man har hört hört liksom det här just med att man inte ska, efter en skilsmässa ska man inte kasta sig in i en ny relation efter man, liksom, att man ska liksom eh, begrava sig i jobb för det är kanske något mer underliggande problem du har ja, som du borde Men jag tror ganska mycket på, <laughs> jag pratade i han ueningen för att köra på och jobba på göra det man tycker är kul och jag tycker att eh, älskar man och dyra bolag så tycker jag att det var en, en, en bra åtgärd och det är, det är bra för Sverige också han drar igång ett nytt företag. För jag tror han hade ganska många anställda nu i det nya bolaget som, som han hade dratt igång. Liksom.
1: Ja, men verkligen. Men jag eh, tjuvkikar lite här i, mm. i... Vi har ju ganska spartanska manus i den här podden. Men ja. jag ser att du har skrivit här att man gråter hellre i en Rolls Royce än i en folka.
0: Ja, precis. Klassiskt ut. Jag det igår faktiskt. Den är ju, någonting där finns det väl. Apropå hur, mycket syn, hur synd man... Så jag tycker jag om en deprimerad rik så liksom kanske en, en deprimerad fattig person. Alltså, ja. det finns väl någonting. Man har, ju, man har ju mer verktyg ändå. Man har ju större förutsättningar att ta sig ut depression, jag, om man har en massa miljoner på banken, tror jag. Har man det då? Ja, det tror jag, verkligen. Jo, det, det, jo, det tycker jag. För det, då kan man ju till exempel ha råd att gå till en terapeut, där man kan liksom. Eh, man har kanske, typiskt sett kanske ett större nätverk också, det vet jag inte. men, men, men en, enda, en stor skillnad är ändå att man har råd och söka hjälp. liksom
1: Det har jag rätt i, absolut. I långa
0: köer till det allmännas, när det gäller psykotin äh, ja, och så. Där, liksom. Det är ju jättesvårt att oss fram där, så det, det tror jag ändå man har en fördel. Liksom.
1: Absolut, men det handlar också om, alltså, om, om man går till en psykolog, i alla fall i min, min upplevelse- man måste ju klicka med den här personen också. Och man måste ju verkligen lita på den. Mm. Och att lära sig att göra det. Då kanske man också behöver gå till ett gäng olika innan man hittar rätt. Så det kan ju också bli en kostnad.
0: Verkligen. Här kan man ju söka på liksom. Men, Sen tror jag också men, att man kan... Jag snackar faktiskt med, med min, min kära fru om det här. Eh, kring att hon, hon, är, hon jobbar ju med liknande frågor kan man säga med med ledarskapsutveckling och och coaching och sådär. Och hennes snabba svar även även andra som hör av sig på LinkedIn och så är svar. Det är liksom att man ska förbereda sig innan man gör en exit för det här så det kommer ju komma, man, ofta i, när man jobbar med en exit så jobbar man ju stenhårt i i, i till för, själva försäljningen och sen blir det verkligen stopp liksom, så får man in alla pengar på kontot och sen blir det väldigt tomt liksom eh, då, då lär man ju ha en, en plan för det redan innan man vet att vad som, man vet att det kommer bli väldigt eh, tyst och lugnt efter, efter själva väldigt intensivt och sen så bara stopp och bom så jag tror att eh, det ska jag, tänker jag eh, om man ska vara i ett läge att man ska göra och eh, sälja på Storås ska förbli sig innan jag tänker.
1: Men du, du är säker mm. grundar av Break It. Är du rädd för en exit depression?
0: Uh, ja, det skulle jag nog Man funderar lite grann på... Alltså någon, någon dag så tror jag, jag... Jag har ingen plan att jag ska liksom, uh, föröver mitt ägande-breaket till mina barn. Liksom, att det bli familj, liksom sådär. utan det, det kommer ju förr eller senare bli att man att man säljer. Uh, och då tror jag verkligen att det kan bli ganska tyst och, och trist faktiskt. Sådär. Så det är något som jag, som jag funderar på. Inte dagligdags, men... Uh, och faktiskt lite daglig, just nu när jag har artikeln och tänkt lite på det. För det blir, sätter igång de tankarna så jag tror inte det är helt enkelt men jag brukar tänka så här att i och med att jag är är journalist så kan jag... Alltså normalt, jag tänker att många som driver bolag eh, driver kanske har en annan typ av verksamhet. Så när de väl har sålt så kan de inte riktigt fortsätta jobba vidare inom exakt det. Ofta får man ju blir man ju får man inte jobba vidare inom. Man kan inte en konkurrent direkt till sig själv liksom, så här, i något bolag. Du så, Sålt och hamburgare kan du inte starta en hamburgare direkt igen. Liksom, det så. Men däremot, jag jag är ju journalist. så kan jag alltid skriva. Liksom. Ja. Eh, och jag får ju mycket av min... Eh, min, uh, mitt livselixir från journalistiken. Och det kan jag ju fortsätta göra även om jag har sålt. Så jag tänker att det kanske är lite bättre förutsättningar jämfört med andra. Ja, kanske. verkligen.
1: Men det här är liksom alltså en rädsla för en depression följt av en exit. Är det liksom någonting som kan få det att vänta med att... Att sälja, att vänta ja, med till en exit.
0: Ja, absolut, det tror, jag, det tror jag. Det fick jag också faktiskt en svar från flera andra Deras sätt att hantera det är att de inte är och de kör vidare. De tror att de mår bäst av att driva bolaget. Liksom. Så det tror jag absolut kan vara ett alternativ än för mig, att jag undviker exit depressionen om inte gör en exit.
1: <laughs> men då kommer ju inte framåt.
0: Ja, men, jo, det gör man. Någon måste man ju, ju bli- blunda
1: hoppa oavsett vad det handlar om.
0: Ja, men jag tänker att man kan utvecklas mycket inom breakit. Det finns ju en massa saker vi kan göra inom breakit. Ja, absolut. Det... Men om du
1: säger att så här, säg exempelvis nu, nu får du stoppa mig här om jag är helt fel, men säg, säg att du går liksom i tankar att nej, men nu kanske det är dags att göra en exit men nej, då är ju risken att jag kommer må riktigt himla dåligt ett tag och det vill jag ju inte göra. Mm. Då är det ju ett undvikande beteende. Då struntar du i att sälja för att du inte vill bli deprimerad och inte för att nej, men jag vill inte sälja för att jag vill faktiskt köra på med breakit. Just
0: det. Ja, ah, precis. Att det skulle vara... Men det är mer komplext än så. Jag tror inte att eh, det, det, om det skulle vara så att jag verkligen bestämt mig nu vill jag sälja punktslut liksom. då, då kommer jag nog gå till min fru eller någon annan och f- göra en plan för vad som ska hända efteråt liksom, och mm. förbereda mig för det. Men utan det jag menar är mer liksom, att jag kanske tycker jag kommer nog kan lika väl det, så att det är mycket roligare att jobba, jobba vidare och bygga vidare break, liksom. och break. Då, då så det är inte så bara för att undvika den här potentiella depressionen som jag inte säljer utan det är mer om det finns andra faktorer. Så jag väger nog in en kombination där. Liksom, så. Typ så. Är ja, inte, intressant.
1: Ja, vi får väl eh, se då, ja, med allt annat. Mm.
0: Ja, men precis kul, fast väldigt kul ämne, inte spännande ämne så, så eh, eh, Asa. jag eh, in, det här och fortsätt gärna att maila oss mail på Stefan at och Asa ja Asa
1: Asa Ja
0: precis kom in inspel på det. Superintressant ämne då måste man säga.
1: Det är verkligen. Eh, men du från ett eh, spännande ämne till ett annat. Jag tycker vi går in på nästa snackis mm. Och nu har vi pratat om ett ett ganska tungt och allvarligt ämne ändå. Så vi ska snacka om lite rakare nyheter som hänt nu i veckan. Vi brukar hålla oss till ett ämne per snackis. Men nu de här dagarna som varit nu så har det verkligen regnat spännande händelser inom näringslivet. Så vi gör några nedslag kort och rakt. Om vi börjar med Jubico, eh, vi diskuterade dagen hur det uttalas men nu säger jag att det uttalas Jubico och that's it. Eh, förvärvas av Bure som är ett så kallat spackbolag bolag SPAC, är ett ganska nytt fenomen i Sverige. Så jag tycker att vi kör en, en snabb förklaring om vad det här är. Så SPAC då står för Special Purpose Acquisition Company och det här bildas, det noteras och fylls med kapital med egentligen ett enda syfte. Att hitta bolag att förvärva och indirekt notera det. Där har vi spack. Eh, det grundades eh, 2007 av paret Stina och Jakob Ehrensvärd. Och det här bolaget det jobbar med IT-säkerhet. Det har utvecklat en liten eh, plastbricka, YubiKey, eh, som fungerar som en fysisk nyckel för att komma in i digitala produkter som datorer exempelvis. Och det är ju väldigt spännande att ett bolag köps upp av ett sparkbolag och går till börsen särskilt i de här tiderna. Och det är inte ofta vi skriver om just börsnoteringar eh, längre när men sedan det börjar svaja lite i ekonomin. Men Stefan, vad är, vad är din take på nyheten om
0: YubiKey? Nej, men En liten kommentar som jag såg i, såg i natt faktiskt, i morse när jag läste, det, är att det, det var ytterligare att det börjar kanske lätta upp på börsnoteringsfronten och utta techbolag i USA. Det kanske är så att det kommer att bli fler i till Sverige som kommer också. Det var en sak. Det andra var att jag tycker att det går tillbaka till det vi pratade i förra podden kring det här med begreppet skilda världar ja. där vi ser dels olönsamma techbolag som mer än mindre slåss för livet för att överleva, medan då som Yurko som är ett lönsam techbolag är verkligen superheta bland investerarna det ser man ju de är ett väldigt, väldigt tydligt exempel på det de jobbar inom ett väldigt hett segment cybersäkerhet och man har väldigt bra tillväxt på 25% och är väldigt löns- är lönsamma. Så det är väl utifrån det här skilda komplext att det kan vara, man kan ju vara i tech men har väldigt olika verkligheter just nu. Och en annan notering är väl att om man då vill in i den här typen av bolag som är lönsamma, techiga och bra tillväxt då kostar det rejält. Smakar det så kostar det. Man betalar nästan 40% gånger rörelselstatet i värdering på jubikuna när de då tar bakvägen in till börsen. Eh, samtidigt så är det man jämför med, det finns ju andra, finns, finns faktiskt noterade andra liknande bolag, halvliknande bolag kan man säga på Stockholmsbörsen. Sektra är ett sådant bolag och de är ju nästan till jag tror 70 gånger rörelselstalt. Så utifrån det perspektivet så är ju Jubeco ganska billigt. Så jag tror att jag skriver under på vår kollega Martin Hävners analys här att eh, det kan nog gå uppåt ännu mer eh, för Jubeco eh, de, närmaste, de närmaste månaderna. Blaserat eh, bland annat på att det finns ganska lite axel, tillgänglig att köpa. De ska jag gå från First North. Vi är först in på First North så kommer vi säkert gå in på en större börs där där institutionella investerare kan investeras. Jag tror att de går en positiv framtid till mötes, i alla fall i det, det korta det är min. Jag försöker vara kort och rappar. men det är ja. min take på det. Mycket bra. Ja. Ja.
1: Kul är det, i alla fall för Stina och Jakob som har grundat det här bolaget.
0: Ja, verkligen. Jag måste bara säga. Hon är ju en sån himla skön person, Stina Gernsvärd. Liksom, hon är ju verkligen en, en ny... Det är kul om hon kommer få ännu mer liksom, airtime i, i svenska affärsmedier. Hon är en riktigt profil måste jag
1: aldrig snackat med henne ja. kanske man ska göra.
0: Ja det tycker jag jag gjorde en poddintervju med henne för ett antal år sedan den var ganska väldigt svårklippt men den var väldigt bra, hon pratar väldigt mycket.
1: Härligt, sånt gillar man. Ja. Vi går vidare till Footway fortsätter att ha det tungt i dagen. var det igår kanske eller förrgår? Det det, igår, det. Ja. igår kom beskedet att bolaget slopade sin utdelning och man hänvisar till att det är en försiktig mot bakgrund av det allmänna konjunkturläget. Och enligt vdn då Daniel Mullbach agerar man liksom försiktigt och ansvarsfullt för att stärka bolagets finansiella position inför framtida utmaningar. Det här låter ju inte toppen, eller vad säger du?
0: Nej, det är ju väldigt ansvarsfullt i alla fall av Daniel där, men den här e-handlaren är ju en, en, är ett bolag som har varit väldigt tufft på börsen under ganska många år, det verkar ju aldrig riktigt lyfta för dem, och de har ju drivit, eller Daniel Miljömark har ju drivit en, en tes eller strategi där han har köpa på sig andra e-handlare, och tanken är att man ska trycka in dem i ett jättelager, som, och sen så få ut synergier kring det där, men det har ju liksom aldrig riktigt lyft, och hatten av ännu en gång till vår kollega Martin Häner. Han var ju faktiskt ju att de hade en del skulder till kronofogden under fotboll här för, för några månader. som var det ungefär. Aktien föll då över 30% och nu då kommer det lite grann som ett brev på posten att de för att säkra upp sina finanser då, ställer in den här utdelningen för att, för att säkra upp att de har pengar i kassan kan man säga så, jag vet inte det känns det känns lite deppigt även om jag hoppas uh, att Daniel jag vänder det här, men det känns inte som något jättestarkt köp, om vi ska komma och köp och sälj senare men om jag ska föregå det så är det ju fortsatt sälj på Footway,
1: de kämpar på i, I it, alla it, like um, fall vi går vidare till mathem och det har kommit flera nyheter, eller det har hänt flera saker kring mathem de senaste dagarna först tänker vi köra lite bakgrund för knappt en månad sen så tog Mathem över krisande konkurrenten Kavall. Och en del i affären var att Kavalls storägare skulle ställa upp med kapital i en kommande nyemission i Mathem. Och nu så i dagarna så uppger källor till Breakit att Mathem har säkrat en halv miljard i nyemission. Och det avslöjar du i veckan nu Stefan. Men samtidigt så sparkar det här bolaget 50 personer. Eller de som en sparortgärd om jag har rätt. Hur ska vi tolka det här?
0: Ja, men jag tror att det, det, Johan Lagerman sa ju i intervju med oss där då när vi, när vi avslöjade att de, att de har plockat in, eller på väg att in in drygt en halv miljard i, i att, att eh, han lovar vinst nästa år och, och om man ska kunna lova vinst så behöver man ju då fortsätta spara tror jag, det är det man ser då i, i, sådana de sparkar ännu mer människor på bolaget. Uh, samtidigt en annan, en annan viktig del i den här uh, vägen mot vinst: då för, för maten. De har ju inte gjort vinst än de startar. De har ju torskat uh, 20, så drygt två miljarder tror jag uh, sedan start. Uh, så det har ju varit riktigt, ett riktigt härke det här. Ja, det det. Uh, men de har ju nu satt igång och fått fart på det här automatiserade lagrätten som ligger utanför Stockholm. Och enligt Johan Lagrans så börjar liksom få skala och ge resultat. Så han kändes ganska så trygg innan han sa att ja, men nästa år så gör vi vinst. Men min take på det här är väl att det är verkligen sista chansen för Johan Lagrans att mat hemma. Så alltså om, om man inte levererar på det här att man gör vinst nästa år, ja, men då är det ju, känns det som det är lite game over för det här bolaget. Vad
1: betyder game over? Är att ja, annan Precis, precis när jag sa eller? det så
0: kände jag det är tufft att säga game over för bolaget. Men det, då är jag fattar inte hur investerarna ska trycka in ännu mer pengar i det här. Jag tror att de kommer stänga den här nymissionen på kanske 600 miljoner kanske 700 till och med. Och med de pengarna i kassan så måste de ta sig till vinst liksom. Lyckas de inte med det och så går en gång till till investerarna och säger att de ska ha ja, kapital. Ja men då tror jag att investerarna kommer säga nej. Och ja, då blir det jobbigt om man inte får in nytt. Men, men jag tror ändå huvudspåret är att de kommer lyckas vända det här till vinst och sen så tuggade på. Men det kommer ändå att bli i bli en väldigt dålig investering för alla investerare. För det, blir, det är inte så stort värde bolaget, liksom. det är inte så att det, blir, det var ju värderat till 4 miljarder för ungefär två år sedan det här bolaget. Och nu ligger värderingen i mina källor på ungefär en kvarts miljard. Så det är, det är inte riktigt ja, det är en slaktad värdering. Som vi Där har vi med. en slaktad ja. värdering. Oh, ja.
1: Men vad kan hända då, då? Tänker man att då kommer en annan aktör i samma bransch och ger ett skambud och köper upp det här bolaget?
0: Ja, i sådana fall det är det Men jag tror att huvudsnar är det att de vänder vinsten och tuggar bolaget läggt på så blir det en halvtask investering för, för de som varit med. Liksom. Det tror jag, det, jag tror inte att det, jag tror inte det kommer att kursa det här bolaget. Det tror jag inte. En annan sak som jag funderar på det var faktiskt min medgrundare Ola Aronsson som, som kastade väg det i en stack, tror jag. Jag har inte hunnit kolla det. Det skulle vara lite intressant att, fundera, att kolla på hur det har gått för grundaren utav det här, Thomas Kull. För han, han har ju liksom lämnat bolaget. Du skulle inte fåna mig om han är en av de få som har tjänat pengar på bolaget att han liksom lyckades kasha in lite på på halvt toppen så. Han tror att
1: han såg det här? Att det här kommer att bli svårt? Jag gör min exit. Ta, ta de pengarna känner och checkar ah, ut. Bra fråga,
0: bra fråga. Det är väl en blandning liksom. Ja, men han han, han tror verkligen att det ska bli något bra. Han, jag tror han äger lite aktier fortfarande i bolaget sådär. Så det det är svårt svar, jag vet inte faktiskt jag kan, jag, kan, jag kan inte gå in i hans hjärna Och analysera <laughs> Nej,
1: det rätt det här med tankeläsning Är ju oftast inte så framgångsrikt
0: det där, jag ofta försöker det Men jag passar just det Thomas Kull Men däremot vi, borde vi nog kolla upp Thomas Skulls aktie vi Har vi maten, hur det gick egentligen Men det finns många, många stories där ute Som oskrivna stories Som vi, som vi inte alltid hinner göra Men det kanske är kanske en av vi ska försöka komma imot med du då har vi dratt igenom ett litet nylsvep här med lite kommentarer och sådär. Och nu tänkte jag att vi går in i vårt sista segment, eh, veckans köp och sälj. Ska vi börja med köpen eller säljen? Vi tänkte, tänk, vi tänkte att vi ska dela upp det i två olika kategorier. Ja,
1: men jag kan börja med min köp. Ja. Som är ingen mindre än Petra Tungården. Vi har ju snackat om henne tidigare. Hon har ju till och med varit och gästat oss här i podden mm. när vi var i Göteborg. Göteborg. Exakt. Vi brukar ju inte ha gäster. Men den veckan gjorde vi ett undantag. Men hon startade i alla fall varumärket Adore för ja, men närmare fem år sedan. Hon säljer klänningar via sin e-handel. Och... Det här har ju verkligen tickat på jättefint uppåt för henne och Adores del. Och nu visar siffrorna för det brutna räkenskapsåret som slutade 2022 att bolagets omsättning växte till 68,5 miljoner kronor med en vinst på strax över 11 miljoner. Mm, Fint önsamhet då. Bra ja, på verkligen. Ja, Men att jämföra oss med så förra årets försäljning det är ett rejält lyft från året innan. Då omsatte Ador 38,7 miljoner kronor. Så att det blev då en ökning på 170 procent. Men vinsten var eh, lite högre tidigare. Då var den på 14,3 miljoner kronor. Och nu var den alltså på 11 Eh, miljoner kronor. Eh, men jag sätter köp på eh, Tungården ändå för ja försäljningen går ju som tåget.
0: Ja, får man säga bra läge också. Jag också. Är imponerar av hennes bolagsbyggare. Hon, hon har fått en ny vd också va så hon kör inte hon, 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 hon kör mer
1: Ja, precis. mer eh, marknadsföring och så, fick hon så, en och kläver, eller fick en VD. Hon var VD tidigare, men hon kliv ner från VD-posten och tog in den annan.
0: Och sen när man nu ser man in på någon väldigt, väldigt tunn is här eller på så var det väl också så att uh, Bianca Grosso drog om ett nytt nyckelmärkare i typ, va? som är lite liknande samma, samma stil som, uh, som Petra Tungårdens.
1: Uh, ja, jag. men alltså. Ja. Eh, Enligt matillande som boraktionschef. Ja, men absolut, Alltså det är ju för Petra Tungårdens klänningar ska ju. Ja, på något vis framhäva en kvinnlig silhuett. Liksom. Och det skulle då Bianca Ingrossos eh, klädmärke också göra. Då. Ja. Så att det är Och så ganska...
0: med oversized också, läste jag i Matilda Anderssons kring. Jag... Det var ju spännande, tyckte jag.
1: Ja, ute med oversized. Nu ska det vara väldigt förut
0: med orsägs. Nej, berätta. Det var liksom för att det tar så mycket plats och det blir dyrare rent och ut Man tycker liksom att man varför ska man slösa så mycket med eh, tyg om jag fattar det rätt. Jag är nu en gång jag ute på väldigt, jag läste väldigt <laughs> fort, men jag tyckte det var inte ja. Vi säger det, så. Du, Vi jag, säger det så. jag kastar mig snabbt in på min köp här så jag inte jag bortbende mer i i det här klädsegmentet. Uh, jag sätter en stark köp faktiskt på på den norska serien Exit, som har premiär nu på fredag i SVT, eh, säsong 3. Jag har faktiskt tittat på de första fyra avsnitten där och kan, kan, jag tror det är åtta totalt. Och, eh, det, ja, men jag gillar verkligen den här, den här serien. Eh, och Den är ju väldigt eh, beroendeframkallande, men vi ser, vill se alla avsnitt direkt, samtidigt är den väldigt mörk och oroväckande verklighetsdrogen en en utav de som skrev på mig till, på LinkedIn För, har du sett serien nej jag inte sett ja, det handlar ju om, om fyra finanskillar liksom, i Norge som som uppträder på ett sjukt otrevligt sätt på alla sätt och vis liksom. men, okay. men det är en insyn liksom, i, i ja, kul att du satte då är ju fest framför dig det är ju, liksom, det finns <laughs> ju två, två se, säsonger innan ju ja men tror du den Uh, lite så, typ så, succession-like. Sådär. Men det, så, det som jag tycker var... Det var som gjorde mig... Uh... Lite, lite, vad ska man säga, chockad faktiskt. Det var ett svar jag fick från en kvinna på LinkedIn där hon skrev att hon, hon har levt med en man som hade liknande beteende faktiskt som de, här, som de här killarna i Exit. För menar, när menar du ser Exit så tänkte jag, jag har ändå bevakat finansbranschen ganska mycket så jag tänkte så här, ja det här är ju väldigt spännande och, och ganska så verktygstrogigt. Men ändå otroligt skruvat och överdrivet, så här okay. är det inte liksom det. Hon sa liksom att hon var, hon, hon var, det här är, du vet, det är knarkt, det är det är liksom, det är otroligt ful affär. det är, det, you name it liksom, ja. med kvinnors misshandel, verkligen. Så det, det är ändå fascinerande att det, att det är så verktygstrogigt som det är. Man tror inte redan man ser den här serien först, men du, stark köp på Exit jag, jag tycker att man ska kolla på den om man är lite intresserad av finansbranschen också.
1: Okej, okay. ja. Tack för tips.
0: Ja, varsågod.
1: Kanske blir att man kollar. Jag är... Ja,
0: men du tycker jag. Titta på den och så... Vi inte prata om det på podden kanske, men du måste titta och säga vad du tycker. med. jag tror verkligen att... Okej, okay, jag vågar äh,
1: inte lova någonting. Jag är sämst på serier. Är det men så? Ja, jag är, jag helt värdelös på att kolla. <laughs> anyway, eh, du, jag tycker vi går över på våra sälj. Ja. Och min veckans sälj är Mikael Pavlov, eller ja, rättare sagt några av, eh, av Breakit-läsarna som enligt honom eh, beskriver Breakit som... Alltså väldigt negativ i rapporteringen. Och här är varför. Så han är då krönikör i, i, eller hos Breakit. Och eh, han skriver att många entreprenörer som har framfört den här kritiken till honom att Breakit är väldigt negativ i bevakningen. De betraktar liksom Breakit som lite av ett husorgan för entreprenörskap. Och han skriver då i sin krönika att den här webbplatsen eh, ska stå på entreprenörernas sida. Särskilt när det går sämre.
0: Det gröner All All alltså, att, uh, läsarna tycker det är att läsa tycker. Det är
1: det som har fram. Alltså det framförs i hans kröniga och han refererar till att det är liksom det han har fått höra från entreprenörer. Mm. Men varför är det så mycket negativ rapportering. Då. Jo, men så här, han skriver ju i den här krönikan också att, ja eh, men eh, så här, grundarna är journalister som jobbar enligt sedvanlig journalistiska principer. Rapporteringen ska därmed vara konsekvensneutral. Då får vi ge svar på tal här. Det är inte bara grundarna som är journalister. Hela Breakits redaktion är journalister. Vi är en nyhetssajt, en tidning och vi ska därmed bete oss som en. Så det här med att det är en webbplats som ska stå på entreprenörernas sida, anser jag är rätt och slett fel. Vi som jobbar här är som sagt reporter journalister. Vi skriver för tidningen Break It och vi ska inte stå på någons sida. Så tänker man att det här är en webbplats som liksom ska heja på entreprenörer. I am sorry, men då har man en stor missuppfattning om vad Break It är. Det är ingen anslagstavla för att kunna komma och flagga för sina endast goda nyheter utan vi rapporterar som vilken annan tidning som helst.
0: Yes, vi ska vara kyrka mitt i byn för den särskilda tech- och startupindustri och det innebär att vi ska vara lite salt också vi, ska lyfta, vi brukar säga att vi ska vara som en trädgårdsmästare, vi ska lyfta upp de positiva exemplen och ge, ge, ge inspiration till nya entreprenörer, men vi ska också ha trädgårdsmästaren som rensar bort ogräset sånt som inte är bra och som inte är hemma där, i form av kritiska och så, så det är vår inställning. Sen är jag, jag måste börja, det här med konsekvensneutral. Jag, jag tror inte att någon människa kan vara konsekvensneutral. Jag vet att det är ett begrepp i journalistik. Att man ska vara publisher och och så vidare. Och så där. Men jag, mm. tror, jag tror att vi alla är människor och, och har tjänster. Och liksom, det är svårt och, och, vi, och vi har också åsikter. Så att säga. Sen kan man ju sträva åt det såklart. Absolut. Jag tror, jag, tror inte, jag tror ibland att man har en liksom naiv inställning där. på det, Att man... Att man ska kunna vara helt liksom, konsekvent. Men ja, vi får se om Micke Pavlo eller någon annan reagerar på detta statement från Daiosa. Vad tror du?
1: Ja, det får ni gärna höra Hör av er. Det är bra. Riz och Rose.
0: Du, jag tänkte hänga på min, min cell faktiskt här på det snacket som du har för det här handlar ju lite grann om breakers journalistik och sådär. Uh, och uh, jag skulle vilja sätta en uh, rejäl sälj på en herre som heter Andreas Torstensson, vd på Go Han jobbar jag tror jag jobb, tidigare jobbade på Equity Ventures som investerare, men nu driver han By Goal. är Goal? Ja, men Goal är ju liksom en konkurrent till det här FIFA-spel som är extremt populärt bland unga människor. Uh, alltså man, man skapar sina egna sina lag med Spelare i, runt om i världen FIFA helt enkelt Jag är Sätter sälj på Andreas på grund av detta Nämligen så att det var Martin Hävner vår Han är här med för tredje gången på här podden Han är, ja. är riktigt återkommande Han var på, han kämpar på Martin Och han hade grävt fram en nyhet här i, för några veckor Sen det två tror jag Just King Gold, de hade tagit in 208 miljoner kronor I riskkapital och en av Reddit-grundarna var en av dem som gick in I, i i den här rundan. Bra nyhet eh, Martin då som en duktig journalist kollar startnyheten med Andreas Torstensson eh, och eh, då får han till svar lite grann eh, i samma anda då som du var inne på här på Pavda det ska var att man ska vara en liten kompis så där Han sa då, jag kan tyvärr inte kommentera nu men vi kan göra något tillsammans längre fram. Det är ju sånt till han inte riktigt. Det är alltså att man ska eh, samköra någonting med, Alltså utifrån att vi som journalister ska vara. Vi har ju vår agenda, inte vi har inte något tillsammans. Vi är ingen PR-byrå för Google och andra. Eh, men han vill liksom inte alls gå in och kommentera det här. Och eh, då skrev han också i, i sms till, till Martin Hävner att... Okej, okay, vi skriv om du vill men då gör jag en mer djupgående intervju med någon annan längre fram. Och vad var det som hände? Jo, i veckan så kom det eller går tror jag, kom det då en mer djupgående intervju med Dagens Industri om den här rundan. Uh, tycker du är rätt uh, oskönt beteende utav Andreas Torsten så jag sätter en cell på honom. Utgänkt! Uh, men framförallt var det viktigaste för, för oss att vi var i först med nyheten och hade alla detaljerna redan två veckor innan vår konkurrent. Det är lite grann vår affärsledning tycker jag för hård mot av Andreas Thorstenson.
1: Det tycker jag inte, men jag tvivlar på att han kommer att snacka med Breakit igen efter att bli
0: uthängd i vår podd. <laughs> ja, det behöver inte. Vi gräver fram nyheten ändå med Google och så vidare. Exakt. Eh, så är det. Men du, eh, innan vi blir för gnälliga här från journalistthåll så tror jag att det är bättre att vi stänger ner den här poddlådan för den här veckan. Eh, det kanske men innan dess ska vi tacka eh, Swedbank som gör, gör det möjligt för oss att bedriva den här journalistiken och hjälpa oss att finansiera eh, våra löner och annat. Vilket vi är väldigt glada för. Swedbank är alltså huvudsponsor av podden. Vill du säga något mer Rosa eller ska vi säga tack och hej?
1: Jag tycker att vi säger tack och hej och vi hörs nästa vecka Det
0: gör vi, ha det bra,
1: ha det bra.